0: Willkommen zur Matinée vom Possibilisten. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist, ich sehe die Möglichkeiten. Und heute ist die Matinee eigentlich eine umgedrehte Matinee? weil ich hatte jetzt bisher immer äh, Sendungen mit vielen Menschen und die Matinee darf ich heute zu zweit verbringen, nämlich mit der Kerstin. Und die Kerstin, die war in der Episode über die Helden- und Heldinnenreise dabei und wir meandrieren jetzt äh, aus dem 2022 in das 2023 und was das mit uns macht. Hallo Kerstin.
1: Hallo Flo, guten Morgen.
0: Ja, ähm, wie waren die Tage so über Weihnachten, wie, wie muss man sich das vorstellen von einer Gestalttherapeutin, wie, wie reflektiert die speziell oder so nach, nach einer Methode oder <lacht> einfach <lacht> als Mensch? <lacht>
1: Ja, also die Weihnachtstage waren für mich äh, die liefen nach dem Motto äh, Leben ist das, was passiert, wenn man äh, Pläne, während man andere Pläne macht. Mhm. Also ich hatte das vor, ich hatte mir ganz schön was vorbereitet zu den Rauhnächten. Mhm. Und dann gab es aber einen Krankheitsfall in meiner Familie, um den ich mich äh, ziemlich viel kümmern musste und das hat alles durcheinander gebracht. Also ich war sehr viel im Auto hin und her fahren und ähm, ja, habe hab mir einfach viele Sorgen gemacht hm. und habe so festgestellt, ah, also wenn plötzlich so eine Selbstverständlichkeit im Leben nicht mehr da ist, was das ja ähm, yeah was das doch ausmacht. Also es ist mir ziemlich nahe gegangen und ich konnte es nicht so gut, mir einen Abstand davon erstmal schaffen. Und es hat dann natürlich meine geplante ähm, Reflexion über den Haufen geworfen. Dafür kam eine ganz andere. Eben diese, dass mich wieder mit, mit Endlichkeit beschäftigen, mit... Ähm, ja, mit dem Thema, dass meine Eltern irgendwann auch beide nicht mehr da sind und ähm, ähm, ja, sich mir, mich auch damit auseinanderzusetzen, wie ich mich dann um, um was auch kümmern möchte und so. Also es war dann doch auch eine... Äh, auch eine Reflexion, ne? ja. nur eben völlig anders als geplant.
0: Die Rauhnächte, genau, das ist ja ähm, auch eigentlich ein... also Ich glaube, das machen immer mehr Menschen irgendwas dazu. Was wäre denn der Plan gewesen mit den Rauhnächten? Wie machst du dieses Rauhnachtsritual?
1: Also ich habe den Ritual, ähm, das hab, da habe ich ein Päckchen bekommen von der Klientin von mir. Das fand ich ganz schön. Das wäre so gegangen, dass ich äh, für jede Rauhnacht mir was auf den Zettel schreibe, was ich gerne mir mehr wünsche oder überhaupt wünsche oder gerne verändern würde. Und dann wäre es so gewesen, dass ich ähm, ähm, jeden Tag einen dieser Zettel öffne und den Zettel dann verbrenne. Und den, um den letzten Zettel, also den, den ich jetzt quasi am Freitag, am 6. Januar geöffnet hätte, um den hätte ich mich dann wirklich gekümmert. Ah, okay. Also so. Genau. Ja.
0: Und mit den Träumen? Es gibt ja noch die Ebene dann auch. Mhm. Hast du also mit Träumen, hast du mit Träumen gearbeitet, so oder?
1: Nee, mit Träumen hatte ich nichts vor. Ja.
0: Machst du das sonst eigentlich in der Gestalttherapie? Ist, irgendwie sind Träume da äh, ein Faktor? Yeah, Weil beim, yeah. beim, beim Freud äh, ist ja das mhm. immer mega wichtig, oder? Wie ist es eigentlich so in der mhm. Gestalttherapie mit Träumen arbeiten?
1: Also ich mache es eigentlich eher weniger. Ähm, es kommt manchmal vor, dass mir KlientInnen was von ihren Träumen erzählen und wir ja, wir arbeiten letztlich gestalttherapeutisch damit weiter. Also im Gegensatz zur Psychoanalyse deuten wir keine Träume, mhm. sondern letztlich geht es ja die klassische Frage: Wie fühlt sich das an? Wie ist es für dich? Wie könnte der Traum vielleicht auch weitergehen, wie du weiter träumen würdest? Also die Deutungshoheit liegt bei den KlientInnen. Mhm. An der Stelle. Nicht bei mir, das ist der große Unterschied.
0: Mhm. Ja, spannend, weil ich habe nämlich irgendwie zweimal was geträumt und dann nimmer. Und ich habe halt viel gelesen und viel Netflix geschaut, insofern, <lacht> weißt du, ist mhm. eh alles so Mischmasch, Storyline von dem Buch, da ein bisschen Netflix, ein bisschen selber, ein bisschen. Also ich habe da wie mhm. gedacht, ah, ist mir zu viel Mix Max. Ähm, ich mag gar nicht jetzt das so eigentlich zu den Träumen hinschauen, obwohl ich mir zuerst eigentlich recht vorgenommen habe, dass ich jetzt auf die Träume achte, aber zwischen nix und Netflix <lacht> ist, halt, ist halt dann irgendwie was dann so deutungsmäßig auch gar nicht so reichhaltig, sage ich mal. Dann habe ich das wieder sein lassen, aber ins Journaling habe ich immer geschrieben, irgendwie Rauhnacht Nummer, hä? geträumt, nix. Und mhm. Nachdem ich das dreimal geschrieben habe, habe ich gefunden, na, okay, ich lasse das mal. Mhm. Und mit den Wünschen, die habe ich nur aufgeschrieben, aber nicht gefaltet und nicht verbrennt. Ähm, das wär, weil ich habe das dann auch nochmal googeln müssen, dass man das ja dann auch eben so machen kann, dass man die Wünsche aufschreibt, in, reintut, nachher eben in einen Sackel oder so, und dann zieht man raus
1: mhm. und
0: verbrennt es, ohne anzuschauen. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber dann, ja, und dann wäre es ja pro Monat irgendwie. Also, ich habe da nicht ganz gecheckt wie und habe gedacht, ah. Äh, und dann irgendwann bin ich rausgedroppt wieder mal aus dem Plan ja. <lacht> so. aber Journaling war über die Tage äh, krass, also ich habe irgendwie ein halbes Buch geschrieben mhm. das ist dieses Jahr irgendwie sehr aktiv ähm, ja. das Schreiben ja. mhm. und mein ähm, Wheel of Fortune, wo ich ja so meine 37 Parameter habe, die ich immer wieder betrachte ähm, und da war ich erstaunt, weil letztes Jahr habe ich das, ähm, also das mache ich immer in einer Skala von 1 bis 10, und dann zum Thema Gesundheit zum Beispiel und dann mache ich einfach mal die Runde, wie sich jetzt für mich Gesundheit gerade anfühlt. So, oder? Mhm. Und dann schaue ich, wo, was habe ich dann aber letztes Jahr, wie habe ich das eingeschätzt oder? und dann schaue ich mir die Veränderungen an und Letztes Jahr bin ich ja eigentlich sehr beschissen ins neue Jahr gestartet, weil dann irgendwie so dieser Anfang dieser depressiven Episode war. Und das Wheel of Fortune war aber so positiv.
1: Mhm.
0: Und nachher war gar nichts positiv. Und dieses Jahr habe ich ganz viel eigentlich eher Abstieg, also quasi eher rot. Mhm. Ich färbe dann auch noch, oder? Also eher, dass ich mich, sage ich mal, nüchterner betrachte oder ein Thema und finden ja okay, da ist jetzt nicht so viel oder das ist okay und da mache ich jetzt eine 6 und so und dann habe ich geschaut und letztes Jahr irgendwie eine 8 hm. <lacht> oder hm. und so sind diese und, habe jetzt und ich fühle mich aber stabiler oder besser als letztes Jahr aber das Wheel of Fortune ist eigentlich mh, nüchterner, sage ich mal hm. witzig also eigentlich, eigentlich klassisch, wie man sie sieht, ja, Selbstüberhöhung und dann tiefer Fall und jetzt irgendwie nicht so. und Jetzt halt so stable, aber auch nicht so euphorisch. So. Mhm. Speziell, ne? mhm. und Das klingt da, jetzt nicht
1: so nach zwischen Nix und Netflix.
0: nee weil das Journaling, da ist natürlich viel gegangen, oder? Und da war, sind ja alle geilen Themen, äh, waren ja auch drin. Also wirklich halt lang Rückblick- und, und nochmal durcharbeiten und, und, und so. Und ich hatte auch lange keine Lust auf Ausblick. Mhm. Also ich habe mir gedacht, nee. Und ich das Wheel of Fortune habe ich jetzt jedes Mal eigentlich erst im neuen Jahr gemacht. Das habe ich nie eigentlich im alten Jahr gemacht. Sondern wirklich das Alte so richtig schön einfach vorbeigehen lassen. Ja. Und, das, äh, und durch das ergibt sich dann der Raum erst wieder fürs Neue. Mhm. Das habe ich schon gemerkt. Das ist noch spannend, weil im Alltag ist das ja auch so, ja, dass du eigentlich merkst, wenn du Raum hast oder halt nicht Raum hast und dass dann echt Sachen vorbeigehen müssen, damit das Neue reinkommen kann. Also, es ist irgendwie schon, hat schon einen klaren Zusammenhang,
1: zwischen,
0: ja. wenn wir über, über, über Raum reden, oder? Irgendwie. Ja,
1: es ist wie eine Gestalt, ein gestalten, geschlossen werden, dass sich neu eröffnen können sozusagen oder Raum da ist, also beziehungsweise dann was anderes an die Stelle treten kann. Ja, wenn man eben die,
0: die, das ist. Ja, aber, ja, das weiß man ja dann nicht, aber wichtig ist, dass die Gestalt sich eben schließen darf. Und das bringt mir eigentlich auch zu, der, zu unserem Thema, das wir ja besprochen haben, die Heldinnen und Heldenreise, ähm, weil ich das dort ja, also gelernt habe auch dieses Bild, vom, dass, das, dass, die Gestalt, dass wir die Gestalt öffnen, also ob das jetzt eine Frage ist quasi, die uns dann beschäftigt oder ein Thema, das sich eröffnet und das aber eben wahnsinnigen Zug eigentlich auch drauf hat, geschlossen werden zu wollen. Ja, so. Und ähm, was hat sich jetzt seit unserer Episode über Helden- und Heldinnenreise getan in dem Thema irgendwie? Heldinnen und Helden, oder Reise, oder beides.
1: Also jetzt äußerlich hat sich nichts getan, ich hatte ja 2022 für mich als Pausenjahr und habe weniger gearbeitet, also ich habe gar nicht gar nicht gearbeitet, ich habe schon noch gearbeitet, etwas weniger als sonst und was ich dann eben gemerkt habe dadurch, ist, dass ich letztlich im Moment gar kein Interesse daran habe, dass sich irgendwas tut oder weiterentwickelt, also dass, ich irgendwas, dass irgendwas nach vorn geht oder in die Breite geht oder größer wird oder so. Also ich habe gemerkt, dass es nicht... Ähm, Interessiert und lebendig macht, wenn ich mich, wenn ich innerhalb dessen, was schon da ist, mehr in die Tiefe gehe. Hm. Also letztlich das, was schon da ist, ähm, noch mehr erforsche und ähm, das, was da ist, letztlich in mir weit werden lasse und nicht das, was da ist, irgendwie noch. Ähm, anders oder, oder größer oder irgendwie verändern oder so, ähm, sondern dass das, was, was eben da ist, sich, sich irgendwie ausbreitet und dann habe ich gemerkt, das ist etwas, was mich äh, auf eine sehr nähernde Art füllt dann merke ich jetzt auch auch so in der nächsten Zeit, da muss ich jetzt rein äußerlich muss sich nichts verändern. Also ich habe Lust in die Tiefe zu gehen und die Dinge, die da sind, weiter zu explorieren und mich mit dem zu beschäftigen, was schon da ist. Ja. Und dann denken man auch immer wieder neue Sachen drin und so, ah, so funktioniert das und ah, okay. Also, dass das, was schon da ist, mich dann auch ähm, wieder zum Staunen bringen darf. Hm. Das war ein schöner Effekt dieses Jahr. Hm.
0: Und das, also, ich glaube, die Sehnsucht nach Tiefe, die ist... Ähm nehme ich wahr, bei Menschen in meinem Umfeld, also dass, dass das etwas ist, was begehrlicher vielleicht auch geworden ist ähm, und wir uns eben danach sehnen. Und dann ist immer die Frage, ja wie geht jetzt das mit der Tiefe? <lacht> oder? Jetzt hast du ein paar Sachen gesagt, eben staunen, Neugier, experimentieren. Aber wie würdest du, also, oder wenn du jetzt so sagst, wenn ich vorausschaue und ich schaue in dieses, das finde ich auch so etwas Schönes, ja, in dieses unbeschriebene Jahr rein, weißt? Da kann man so rein, mhm. das ist jetzt auch so ein, so ein, so ein da sind noch so viele Tage vor uns, oder? Die, so, die auch einen Raum aufmachen. Ähm, mhm. Das hat mir sehr gefallen, auch irgendwie dieses Bild vom, schau dir mal, wie viel Raum eigentlich jetzt da ist. Und jeden Raum, der innerhalb dieses großen Raumes ist, kann ich jetzt gestalten. Und wenn jetzt du da sagst, okay, ähm, Tiefe nährt mich, also tust du was dafür oder tut man eben dann auch nichts dafür? Oder <lacht> weil das Nichts ist ja lustig, dass das auch so ein Thema ist, das jetzt immer mehr eigentlich kommt, weil wir von diesem Vielen kommen, dass dieses Nichts auch so einen Schwung bekommt. Zumindest auch wieder in meinem Umfeld redet man viel über das Nichts oder das über weniger oder über eben den Moment, äh, und so weiter. Also wie geht es mit Tiefe und dem Raum? Wie, wie schaut der für dich aus?
1: Das ist ja meine schwierige Frage. Ähm, na letztlich. Ach, wie funktioniert das? Also letztlich. Wenn ich mich da so rein spüre, also ich fand das Bild von dir gerade so schön mit dem, dieses Jahr liegt unbeschrieben ähm, vor mir. Und da habe ich mir dann so vorgestellt, wenn ich das reinpacke, was schon da ist, nur das, was ich schon habe, dann war so das erste Gefühl, dass noch viel Raum bleibt und dass ich den gar nicht füllen möchte. Ja. <lacht> und ja, ich glaube, es ist dieses bei dem Bleiben, was ist, bei dem Bleiben, was schon ist. Und mich mit dem auseinandersetzen, was da ist.
0: Ich habe eben gerade ja. das, das Bild, dass ja auch Menschen zu dir in deine Sessions kommen und dann ja eigentlich Tiefe um, also vielleicht auch um Tiefe zu erfahren. Dann mhm. würde ich zum Beispiel sagen: Okay, Tiefe erlangen wir übers Gespräch. Also durch dich werde ich ich und diese reflexions -Ping pong bringt mich in einen Zustand, der sich vielleicht nährend anfühlt Genau. und durch das ja. eigentlich so eine Tiefe entstehen kann, oder? Also mhm. würde ich zum Beispiel sagen, Tiefe entsteht durch Gespräche. Dann könnte man wieder sagen, okay, ich suche dem zufolge Gespräche, nur... Reden und Gespräche ist ja wieder nicht das Gleiche. Also ist ja die Frage, wie reden wir, um eben die Tiefe oder ähm, dieses nährende äh, Moment generieren mhm. zu können, ja. wenn wir das mehr hätten. Wie würdest du das angehen?
1: Also in der Gestalt geht es ja letztlich auch darum, bei dem zu bleiben, was ist. Arnold Beißer, ein ganz bekannter Gestalttherapeut, der hat ja gesagt, Veränderung Ach, wie war der Satz, Veränderung geschieht, wenn wir wären, was wir sind, nicht wenn wir irgendwas sein wollen. Ich kriege den Satz jetzt nicht mehr ganz zusammen. Also wenn wir quasi bei dem bleiben, was ist, dann bleiben wir ja bei uns und können bei uns ankommen und können uns kennenlernen und können uns erfahren. Gestalt findet ja nicht nur über das Reden statt, sondern auch viel über den Körper, über das Gefühl, wie fühlt sich das jetzt an, wie spürst du das jetzt in deinem Körper und so weiter. Und wenn wir da bei dem bleiben, was ist, dann ähm, entsteht irgendwie so ein Gewahrsein, ein Bewusstsein, über das, was eigentlich in uns ist, und darüber geschieht die Veränderung, nicht wenn wir irgendwie erreichen wollen, jemand anders zu sein, dann verlassen wir uns ja letztlich. Verlassen wir, würde ich die verlassen, die ich bin. Mhm. Das ist so ein bisschen paradox, letztlich. Und gleichzeitig ähm, bin ich davon überzeugt, dass das der Weg in die Tiefe ist. Wenn wir bei uns suchen, bei uns zu bleiben, bei dem, was ist, Jetzt in diesem Moment immer wieder von Augenblick zu Augenblick. Wenn wir es annehmen in dem, wie wir sind, ja, dann glaube ich, geht der Weg in die Tiefe.
0: Mhm. Und das ist noch spannend, weil jetzt der, das, ähm, ich finde das jetzt auch gerade so ein Stretch, nämlich dass man einerseits dieses Bei sich bleiben ja immer wieder. Also von Trainieren über halt alle Coaches erzählen drüber, therapeutisch ist es auch etwas, was man immer wieder sagt, also dass man das anstrebenswert findet, <lacht> bei sich bleiben. Oder? Mhm. Und das ist ja ganz wenig Bewegung nach vorne. Mhm. Und gleichzeitig müsste man den ganzen Tag ja nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und das ist ja, eigentlich auch wieder so ein Stretch bis zu Bruch, der vielleicht auch nicht so gesund ist. Und wenn ich dir eben zuhöre, dass du sagst, naja, ich arbeite mit dem, was ist, oder? Ähm, ich bleibe bei mir. Wann gehst du? Gibt es einen Moment, wo du nach vorne gehst? Braucht es das überhaupt? Oder spürst du einen, eine Richtung nach vorne und wo wäre das dann? Heißt, in einem Thema oder, oder auch körperlich, wenn wir, wenn wir wieder eigentlich das ganze System von uns nehmen?
1: Hm. Ähm, ja, also je nachdem, in welchem Prozess sich jemand gerade befindet, kann das äh, Zug in alle möglichen Richtungen, in alle möglichen Richtungen geben. Und ähm, wie soll ich es jetzt sagen? Dann ist eben die Frage: ist, ist das jetzt ein gedacht? Ich, so, ich drücke es mal ein bisschen platt aus, weil das hört sich dann immer so an, als ob das nicht gut ist, wenn wir denken und unsere kognitiven Fähigkeiten und so. Und dann kommen immer Leute: Ich bin Kopfmensch. Und ich denke mir aber, naja wunderbar, es ist so toll, dass wir den haben und dass wir denken können und dass wir all diese Fantasien haben können, aus denen unsere Sehnsüchte ja letztlich auch geboren werden, die uns dann wieder doch auch irgendwie dazu motivieren, zu wachsen und Schritte in unserem Leben zu gehen, Richtung mehr Zufriedenheit. Das mhm. muss ich jetzt kurz einwerfen. Mhm. Ähm, und sonst äh, schaue ich halt, ist es jetzt eben gedacht also verlässt sich der Mensch wieder durch die Bewegung irgendwo hin? Oder ist es eine Bewegung, die in dem Moment erfahren wird, auch körperlich und emotional? Wie ist es denn, wenn ich in mir die Energie mobilisiere, um zu einer bestimmten Handlung zu gelangen? Mhm. Also... Es ist eben ein Unterschied, ob das eine Fantasie ist oder ob ich das in dem Moment wirklich auch erfahre auf einer körperlichen, emotionalen Ebene. Das ist für mich der Unterschied. Und dann ähm, ja, kann es in allen möglichen Richtungen gehen, nach oben, nach unten, nach hinten, nach vorn. Genau.
0: Und würdest du aber sagen, dass diese Bewegung dass wir als Menschen die wirklich brauchen, weil quasi dieses da und In-Sich-Sein ist ja auch wieder was, was man immer wieder anstrebenswert findet. Und das machen auch viele Menschen dann halt so, wo man zuschauen können, wo man uns denken, na, da geht es jetzt in keine Richtung wirklich, braucht es auch nicht, oder wie auch immer. Aber so das Gefühl, ist das nur ein Konzept mit dem, dass es irgendwo hingehen muss, oder und wenn es ist, ist das also, das ist gut, das gut? Ist es schlecht? Braucht es das? Kann man mit dem auch anders umgehen, als jetzt wir das machen in der, mhm. äh, der Zentral-Euro-Zone
1: mhm. <lacht> Ja, es natürlich äußere Gegebenheiten, die letztlich zwangsläufig dazu führen, dass wir uns bewegen. Also wir brauchen ja Essen im Kühlschrank, Wärme und so weiter. Ähm, wir brauchen auch Beziehung und Begegnung und Kontakt. Wir sind keine Eremiten und Eremitinnen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass jeder Mensch einfach... Also zum einen ist jeder anders. Hm? Es Menschen, denen, die, die sitzen gerne viel und ruhen in sich. Es gibt andere Menschen, die gehen wahnsinnig gern ständig irgendwo hin. Und ich finde beides völlig in Ordnung. Also es ist tatsächlich, glaube ich, viel Konzept dabei. Vielleicht ist es eine Rhythmusfrage so zwischen Kontakt und Rückzug. Hm. Wir brauchen immer wieder oder es die Zellen, ich finde es so spannend, wie sich Zellen bewegen, die machen ja immer so eine Bewegung, wo sie sich wieder berühren und dann ziehen sie sich wieder zusammen. Und ähm, ja, vielleicht ist es so ein bisschen so, wir brauchen Zeiten des Rückzugs, wo wir ganz zu uns kommen und dann brauchen wir aber auch wieder Zeiten des Kontakts. Und Dem liegen ja unsere absoluten Grundbedürfnisse auch zugru zugrunde nach Nähe, nach Berührung, nach Kontakt, nach ja, eingebettet sein, letztlich in eine Gemeinschaft. Und da ist schon so ein bisschen Diskrepanz, weil wir sehr, sehr in, in einer Gesellschaft leben, in der das Individuum und das Individuelle oft zu so über allem steht. Und ähm, das ist ja auch gut. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich mich als Frau hier in diesen Breitengraden so, ja, dass ich einfach meinen Weg gehen kann, dass da relativ wenig im Weg steht. Und gleichzeitig bin ich aber auch Teil einer großen Gemeinschaft, einer großen Gesellschaft, in der ich ja auch eingebettet ähm, sein möchte, was dann gewissen, individuellen Tendenzen in mir ja wieder auch irgendwo entgegensteht und ähm, ich glaube, das ist aber eine ganz normale letztlich, soll ich sagen, ähm, irgendwo ist es kein Widerspruch auch für mich. So dieses es ist ja auch wieder die Zelle, die sich zwischen, äh, ich bewege mich zwischen meinem Weg und der Einbettung in der Gemeinschaft, in der ich lebe, irgendwie so bewegt. Ja, jetzt bin ich ein bisschen von Kontakt und Rückzug weggekommen. Wie siehst du das denn? Wie ist das für dich?
0: Ja, ich habe mir jetzt auch gerade gefragt, durch das, dass wir ja immer leisten müssen, eigentlich auf immer hohem Niveau, so, so will das die Industrialisierung und, und das System, das muss gebaut haben, wie viel Raum hat es eben für diese andere Bewegung, also diese, diese, die du jetzt gemacht hast, also diese aus der Zelle äh, jetzt kommendes Bild, dass ich mich eben ausdehne und wieder zusammenziehe. Und in der Episode über den Zyklus übrigens, haben wir ja über das ja auch noch mehr geredet. Also wenn du zyklisch lebst, ist die zweite Hälfte vom Jahr Rückzug. Und das ist jetzt in keinem Businessmodell wahnsinnig verankert, dass das zweite mhm. Halbjahr äh, Rückzug ist. Äh, nein, es sind Budgetierungsrunden im November, ja, wo alle vibrieren. Ja. Ähm, du musst die Steuer äh, abgeben, spätestens. Ähm, pff, du bereitest schon das neue Jahr. Die Deals müssen abgeschlossen werden. Also ist ja weit weg von Rückzug eigentlich. Ähm, und das, das ist schon etwas, wo ich halt Fragen habe, warum wir das so machen und so gar nicht integrieren. Und zyklisch, egal welchen Zyklus, eigentlich wirklich eigentlich immer aus der Logik der Maschine, die immer funktionieren muss und immer produzieren und immer das Schrauberl, das du dann produzierst, raushauen muss und wir als Menschen so nicht natürt sind. Mhm. Und wenn du jetzt das jahrhundertelang quasi machst und dagegen arbeitest... Das fühlt sich einfach wirklich nicht gesund an. Und zwar wirklich so in der, in, in, in der Basis erschüttert oder permanent ähm, verletzt auch vielleicht, oder? Also Verletzen der Regel, wenn du willst. ja, Dass es, Wenn es die natürliche Regel gibt, von eben äh, aufblähen und wieder zusammenziehen und wir das permanent einklemmen, mhm. das ist. Das macht uns doch wirklich enorm krank eigentlich. Und das haben wir ja jetzt da schön als äh, Resultat ja jetzt eigentlich da. Ähm, einerseits in der Welt sehen wir, wie die Welt halt sagt, du äh, findest es nicht so geil. <lacht> das ist irgendwie, es ist mal wurscht, weil ich, ich, mich wird es weiterhin geben. Aber ob ihr jetzt das so lebenswürdig findet, dann hier, ja, müsst ihr halt selber schauen. Und gleichzeitig aber halt auch, wie die Menschen halt darauf reagieren, dass wir jetzt äh, ja, halt Themen haben, wo man nicht in der vollsten Performance sind nach dem alten Bild, mhm. sondern eher rausdroppen und eigentlich äh, der Sozialstaat jetzt äh, gefordert ist, weil jetzt nämlich alle Reihenweise sagen, so, nee, <lacht> gar keinen Bock ähm, mehr. Und das finde ich schon, wenn ich das ein bisschen nach vorne schaue, denke ich mir, wow, das wird, noch, das wird noch eine, also glaube ich auch eine recht stille Revolution. Weil die Leute einfach daheim bleiben.
1: Ja. Es ähm. sind spannende Punkte. Also. Was ich mir schon wünschen würde, ist, dass wir von diesem Optimieren ähm, wegkommen. Hm. Ich muss mich immer optimieren und wachsen und ähm, ähm, ja, dass wir uns mehr mit Unzug, auch mit ähm, dem, wie soll ich sagen, äh, die Dinge, ich bin schon wieder bei dem Thema wie vorher, es scheint sich jetzt durchzuziehen, dass das da, was da ist, bewahrt werden kann auch. Oder dass das, wie es ist, auch gut ist. Und ähm ich fand es spannend im neuen Jahr, auch auf Instagram, dieses diese ganzen Memes zu äh, 2023, werde die beste Version deiner selbst und ähm, auch so diese Traumbilder, die erzeugt werden, die ja letztlich immer suggerieren, so wie ich bin, jetzt, hier und jetzt äh, bin ich noch nicht gut genug und das finde ich fatal, denn ähm, also mein, meine Erfahrung nach aus der ganzen Arbeit, in der Einzelarbeit, auch in den Gruppen, ist einfach, es gibt so eine Ebene, wenn wir uns auf der begegnen, also da ist alles gut. Da ist jeder, also jeder Mensch ist genau so, wie er ist, genau richtig. Und das würde ich mir einfach sehr wünschen, dass das mehr in den Blick genommen wird und wir von diesem Optimieren, wegkommen. Und was ich wahnsinnig toll finde, ist so diese, ich glaube, es ist die Generation Z, die jetzt so ähm, um die 20 sind, die sagen, nee, ich, ich will so nicht mehr arbeiten, also ich will eine gute Work-Life-Balance haben, ich will Zeit haben für Familie, für Freunde, ich will Zeit haben für Umweltschutz zum Beispiel, um die Dinge zu bewahren, die wir haben. Also ich finde ja die ähm, Jugendlichen, hier und jungen Erwachsenen, die sich auf die Straße kleben, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, also ich habe wirklich eine große Bewunderung für die. Ich finde die wahnsinnig mutig, wie sie für das eintreten. Die treten ja äh, dafür ein, dass wir was Wertvolles bewahren. Und das finde ich sind ähm, ähm, auch die, diese, diese Gedanken zu, dass es da einen grundlegenden Systemwandel ähm, bräuchte, um diese Dinge zu bewahren. Das finde ich, ja, ja, ich finde es wertvoll. Das sind wertvolle Gedanken. Und es hat eben nichts von diesem noch mehr Wachstum, sondern wie kriegen wir das denn auf die Reihe, dass wir mit dem, was da ist, klarkommen. Mhm. So, das sind die Gedanken, die ich so dazu habe.
0: Ein Wort, das mir auch sehr geblieben ist, ähm, auch eben aus, aus unserem Austausch äh, von der Heldenreise, aber auch in den Sessions, ist ja dieses In-Kontakt-Gehen. Mhm. Und zum Optimieren könnte man dir noch gegenüberstellen, dass eben auch diese Vermeidung äh, dazugehört. Also wir versuchen Dinge eben wegzumachen oder aus dem Weg mhm. zu räumen. Äh, wir, wir haben keine Probleme, wir haben nur noch Herausforderungen. Pff, dabei haben wir x Probleme ähm, und die müssen weg, damit es funktioniert. Oder? Mhm. Deswegen auch so eine, so eine eigenartige Energie mm weil es eben nicht in Kontakt gehen ist, sondern es ist das eben ist genau ich schneide jetzt das mal weg, weil es stört ja? die Maschine kann das Schrauber eben nicht produzieren also muss jetzt irgendwie der Staubfussel der sich da verfangen hat, der muss weg dann macht man den weg, vielleicht schaut man noch woher er gekommen ist, aber das ist ja eigentlich dann schon <lacht> äh, einfach, der muss mal weg make mhm. it happen ja? egal wie ja, so. Mhm. Und das finde ich auch immer wieder <coughs> unnatürlich irgendwie, <lacht> weil dieses In-Kontakt-Gehen hat ja auch wieder viel mit Tiefe zu tun. Und jetzt ist halt die Frage, naja, wenn die Maschine so schnell rödeln muss, hat man halt die Zeit nicht, also muss das mal weg, also kann ich gar nicht drüber nachdenken. Aber wir hatten erfunden, dass das so schnell gehen muss und so weiter. Oder? Da frage ich mich schon, was jetzt die nächsten Generationen so als eben Beitrag zur Entschleunigung oder eben Arbeit mit dem, was, was ist, oder? Aber ich glaube auch, weil man sich auch lustig macht über die ganzen sich anklebenden Menschen... Aber die gehen schon, glaube ich, in Kontakt. also Ich, meine, ich mache jetzt gerade so einen, so einen Stretch-Kurs, ja, weil, ich, weil ich wieder einfach, ich will meine Beweglichkeit, die muss mehr sein, oder irgendwie. Und dort sagt äh, der Dude, ähm, dass man halt mindestens zwei Minuten in der Pose drin hängen muss. Und dann ist wirklich krass, dass du eigentlich... also Zuerst irgendwie alles, un also ist es unangenehm und ja, und tunst dich mal ein und merkst so, wie du dich langsam reinhängst und denkst, du bist irgendwie schon wahnsinnig locker. Und nach zweieinhalb Minuten lockert sich aber eine ganze Muskelpartie. Ja? Du sagst, aha, die war angespannt. Ja, die war noch angespannt. Und dann kommst eben in Kontakt erst, oder? Mit, mit eigentlich deiner ja, auch möglichen Flexibilität oder mit deinem Körper, wo er eben noch hält äh, mhm. und du es vielleicht da gar nicht merkst. und Ich glaube, das, das finde ich ein Bild, das ich recht gut übertragen kann. also Wo, mhm. sp wo spüre ich noch gar nicht, dass eigentlich noch Anspannung ist und was müsst, mhm. wie müsste ich in Kontakt gehen, damit sich das dort eben auch nochmal lockern darf und das loslassen darf und so.
1: ja. Spannend, ja, Sehr ja wie in der Gestalt, wenn jetzt jemand zu mir kommt, ich habe einen Staubkorn im Getriebe, um bei dem Bild zu bleiben, dann arbeitet die Gestalt ja nicht so, wie, wir schauen jetzt, wie wir das wegkriegen, mhm. das Staubkorn, also was braucht es, damit da kein Staubkorn mehr ist, sondern es geht darum, oh, was ist denn das für ein Staubkorn? Wie machst du denn das, dass da ein Staubkorn in deinem Getriebe ist? Und wie ist dieses Staubkorn? Wie fühlt sich das an? Und wenn du eben wie bei deinem Stretching, wenn du mal mit deinem Atem, mit deiner Aufmerksamkeit, bei diesem Staubkorn bleibst, wenn du dich dem mal ganz zuwendest, was passiert denn dann? Hm. Hm, wieder ganz bei dem bleiben, was da ist das es nicht wegmachen. Und dann, in der Regel passiert dann auch irgendwas, mhm. was ich vorher nicht weiß. Ich weiß nicht, was passiert. ja Und dann eben, ja, es ist spannend, was dann rauskommt, wenn es nicht weggemacht wird. Hm.
0: Ja, da merke ich schon, dass das schon ein Lebensweg ist, der mich mehr interessiert. Ja. Also es interessiert mich eigentlich... Äh, ich merke auch so, dass der, also das Wort vom Flow oder halt vom Fluss, ja, das interessiert mich auch wieder mehr, ähm, dass es eben fließt und nicht, dass ich es wegmachen muss und der Akt des Wegmachens auch sehr oft sehr verhockt ist. Ja. Also es verkopft oder verhockt oder... Es interessiert mich eigentlich gar nicht was ist, es soll einfach weg.
1: Mhm.
0: Und ähm, gerade gestern haben wir ein Freund auch erzählt, der ist jetzt auch gerade ähm, in, in Sessions und bei einem Psychiater und die haben jetzt eigentlich quasi das innere Kind entdeckt. Oder? Und jetzt äh, entdeckt er das gerade wirklich neu, oder? Mit, mit quasi 40 darf er jetzt da nochmal hinschauen. Und aber sein, was er gemacht hat, ja ist, er hat es weggemacht, weil er hat gefunden, das ist halt dieses Kind, das habe ich gar nicht gern, ja, ich habe das zwar alles überlebt, das, das ist ja auch alles irgendwie durch und war wunderbar, also lass mich in Ruhe mit dem Thema. Und jetzt ist die Aufgabe, dass er in Kontakt geht mit dem. Und das mhm. merke ich dann schon, das macht den Menschen schon, da haben sie immer Respekt. Ja. Großen Respekt. Mhm. Was, wenn ich da hinreise?
1: Mhm.
0: Und deswegen finde ich, dieses In-Kontakt-Gehen klingt eigentlich so <lacht> easy, mhm. oder? Ähm, Habe ich aber auch nochmal kennenlernen dürfen, dieses, also das letzte Jahr bei diesem Somatic Experience, oder? also Traumaarbeit, Wenn du das eben so titrierst, wie die das ja nennen, dass du eben über die, eigentlich die Orientierung und die Ressourcen in Kontakt gehst, aber nur so weit, dass du mal dass es sich okay anfühlt und einfach im Rahmen deines Möglichen eben mit Orientierung und Ressource ist, das fand ich auch so ein starkes Bild, ähm, das mich auch ermutigt hat zu Dingen glaube ich hinzugehen,
1: mhm.
0: weil eben nicht vermeiden, nicht wegmachen, mhm. sondern eben hin hingehen, hinschauen. Aber in Kontakt ja. gehen ist eben nochmal anders, weil ich kenne den Spruch nämlich schon noch: Ja, da muss man mal hinschauen.
1: Mhm. Das ist, ja, ja. das ist
0: unangenehm, ja, aber in Kontakt gehen ist echt mal so wie, ja, hallo, ich bin der Flo, ähm, ich kann so circa das, das, das und jetzt bin ich mal so hier und du so, ja. <lacht> oder, mhm. liebes Thema, was willst du von mir oder brauchst du was oder so, das ist, also in Kontakt gehen hat was viel Menschlicheres, sage ich mal, als eben dieses Hinschauen, Lösen, folgt er ja dann oft also das ist das ist auch sowas wo man diese selbst ähm, ja Selbstvergewaltigung
1: ja und das ist, äh, ist jetzt aber nicht unbedingt der angenehmste Weg ist also nicht unbedingt der angenehme Weg in um Kontakt zu gehen <lacht> wie du schon gesagt hast es fühlt sich dann unter Umständen es kann sich ein bisschen brenzlig anfühlen. Oh, wenn ich das jetzt mache, was könnte da alles passieren? Und es erzeugt Reibung, Wärme. Es, es, es fordert mich letztlich heraus und braucht da immer auch wieder Mut, mich dann dem zu stellen. Und gleichzeitig ist es eine, eine konkrete Erfahrung. Es ist wieder die Erfahrungsebene. Und dies, ähm, ja, fühlt sich nicht unbedingt nur gut an. Und gleichzeitig fühlt sie sich eben an. Mhm. Und das, ähm, dieses, dieses, ähm, dass wir unser, unser die ganzen verschiedenen Gefühlsgefäße, die wir in uns haben, dass das alles immer mehr da sein darf im Kontakt und wir dann auch mit unseren Befürchtungen und Ängsten da mehr ähm, ja, die immer mehr unter den Arm nehmen können oder an die Hand, irgendwie so, mhm. dass das dann, ähm, ja, ich glaube, je mehr das da sein darf, desto mehr Kontaktfläche können wir letztlich haben. Wenn ich eine gewisse Kontaktfläche immer vermeiden muss, damit ich dies oder jenes nicht spüre in mir, dann habe ich halt an der Stelle keinen Kontakt und wenn ich mir auch mit Unterstützung mehr und mehr erlaube, an diese Kontaktgrenze zu gehen und das zu spüren und dann vielleicht an der Grenze vielleicht auch eine ganz andere Erfahrung zu machen als das, was ich befürchtet habe, dann kann ich mir sozusagen immer mehr Kontaktfläche erschließen in meinem Leben. Und letztlich ist ja das was was uns lebendig macht. Nicht nur der Kontakt mit anderen Menschen, auch der Kontakt mit der Natur mit den Dingen, die ich tue, ja. Kontaktfläche
0: generell. Ja, das finde ich ja immer schönes Bild. Stimmt das? Habe ich habe immer so gehabt, dass die, dass die, Fläche mehr wird, je mehr ich in Kontakt gehe, dass, die, dass das ja, ja einfach auch eben was aufspannt, mhm. was mich dann tragen mag, ja sozusagen. Mhm. Mhm. Ja, ich habe ja noch ähm, rausgemistet, äh, auch über die Tage, ja, also ausgemistet, rausgemistet. Sie stehen zwar noch da, aber ich habe meine ganzen, ähm, eigentlich so, also Sachbücher, ähm, die mir vorgaukeln, dass sie was wahnsinnig ordnen. <lacht> ähm, von Organisation bis Leben bis irgendwas, ähm, und das hab ich, die habe ich alle mal weggetan, ja, raus aus meinem ähm, Bücherregal, weil das, dieses Themenfeld, diese Organisation, Teams, die funktionieren müssen, weil, warum? Ähm, und dieses Rumdoktern und diese 50 Millionen eben Ordnungsversuche verzweifelt ja auch irgendwie, ja. Ich habe ein Canvas, ja, da kann ich Sachen einfüllen. Okay, <lacht> und was, fühl, was fühlst du dabei? Ah, nix, okay, ja, weil ich bin ja nur am Aus... Ah, okay, ah, okay, hm. weg, <lacht> next. Also dieses, diese Ebene auch, eben Arbeiten mit was ist, es nicht immer gleich einordnen zu wollen oder zu müssen, äh, sich diesen Raum eben zu geben, das war so auch ein Thema... Das sich krass anfühlt, ja. Also die Niki ist dann auch irgendwie ins Zimmer gekommen und hat gesagt, du, irgendwie fühlt sich so anders an. Äh, jetzt, du, du, hast zum, du hast irgendwie mehr Raum. Und ich meine, ja, einerseits habe ich mehr Raum auf, auf, auf dem Bücherregal einfach und kann das jetzt auch anders gestalten. Also es ist echt so, wenn so ein Thema loslässt, auch irgendwie. Und, und das sich dann in X-Bücher sind jetzt irgendwie, glaube ich, fast zehn so Einkaufstaschen voll, oder? Das ist nicht ja. wenig, ja. Das habe ich gesammelt halt über die Jahre. Und boah, und, und, und auch diese Energie von, ich erkläre dir jetzt, wie das läuft, Alter. Ja? Muss ich muss sagen, halt die Fresse, Alter. <lacht> Weil es, es, weiß gar nicht, ob es ein Beitrag ist, den es braucht dass wir das jetzt mhm. wieder neu einordnen und nochmal ein Canva und nochmal eine ein, ein Grafik und nochmal einen Quadranten. Und
1: mhm. Wie ist es denn, so ein leeres Bücherregal für dich?
0: Yes. Ja, es fühlt sich eben gar nicht leer an, sondern es fühlt sich nur wie nach mehr Raum an für, mhm. für auch die Themen, die, die die ja trotzdem noch jetzt da, da sind, oder? Mhm. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass ganz viel Status drin ist. Mhm. mhm. Also so im Sinn von eben auch so Dinge wie ja, ich weiß wie es läuft, weil ich habe das Buch gelesen, ich weiß jetzt was und das kann ich jetzt anderen schlau verkaufen ist es ja meistens. Mhm. <lacht> ähm, und am meisten ist mir das aufgefallen bei diesen Monokel Magazines, die habe ich auch weggetan. Mhm. Ähm, diese Globe Trotter Aura und dieses wichtig, wichtig und einordnen, wo die geilsten Plätze der Welt sind und die besten Themen der Welt jetzt, was es da läuft und so, dass man da informiert ist und so, das ist alles so wurscht. Und das, das, ich habe eigentlich dieses einerseits dieses Ordnungsthema ausgebaut und andererseits ähm, dieses Statusthema noch mal mhm. verfeinert oder weicher geworden damit. So. Mhm. Und das ist natürlich, mit Büchern, die so schwer sind, ist natürlich noch geil, oder? Also da merkst wirklich, wie Last abfällt, quasi.
1: Ja.
0: Und, jetzt, ja. und jetzt mehr Raum haben für die anderen Themen. Ich will den jetzt gar nicht füllen, auch zum Beispiel, ja? Gar keine Lust, das ist total schön, dass da jetzt Raum ist und dass da irgendwie meine lego Mandel oder was weiß ich, was jetzt halt so dazwischen sich einflechtet oder einflechten mhm. mag und auch Raum bekommen hat, ja? Mhm. Ja, das war
1: ein... Hast es du... ist auch schön, es erstmal leer zu lassen. Hm. Es auch nicht gleich gefüllt werden muss.
0: Ja, genau.
1: Es hat dann sowas von na, vielleicht kann was entstehen, vielleicht auch nicht.
0: Ja, genau. Und die Freiheit geben wir uns ja selten, oder? dass mal auch nichts hm. entstehen kann. Und das war das ist schon noch muss ich schon auch sagen, jetzt in dem ich hatte eigentlich von wegen Rückzug im zweiten Halbjahr ist man ja nicht so gelungen durch diese ganze Eröffnung vom Krafttrainingsstudio und so weiter. Es war ja eigentlich genauso umgekehrt, es war eigentlich Aufbruch und Aufbau und ja. mega viel zu tun und auch dieser Schritt zurück in, quasi ins, äh, ins System mit quasi einem Unternehmen und nicht nur mit mir als äh, Solopreneur. Und die Getriebenheit in dem ganzen, was wir ja. uns da gebaut haben, ist schon eindrücklich. Also was da nicht alles ums Eck schaut, was man nicht alles müsste, immer in Verbindung mit der Angst, der, also Existenzangst, gleich dann auch, oder wenn dann setze immer nur, wenn du nicht dann äh und da bist du noch gar nicht bei den Ambitionen oder bei den ähm, bei Erfolg und, und was das alles definiert, wie der definiert sein soll und so weiter, sondern denke ich einfach nur ähm, beim nackten Betriebssystem. Mhm. Also dieses auf der Hut sein müssen immer geschäftig sein immer.
1: Mhm.
0: Und das fängt beim Status an, das ist ein fleißiger Unternehmer und das ist ein guter Unternehmer. Ja, das ist selten so, dass man ja gute Unternehmer, die nichts tun und einen Haufen Geld machen, dass man die wahnsinnig geil findet, sondern eigentlich die, die hart arbeiten, die sind eigentlich ja die, die Vorbilder. Ähm, weil die anderen, da kann ja was nicht stimmen und so weiter. Also ähm, gibt es auch wirklich sehr eigenartige Unternehmen oder Unternehmerinnenbilder, ja, wie jetzt da die Guten sind zum Beispiel dann. Und das merke ich schon, dass mich eben Beschäftigung, Getriebenheit und auch Fremdbestimmung, ja, also der Faktor der dieser Fremdbestimmung ist, der, der ist massiv hochgegangen. Und das macht mich jetzt nicht nur glücklich. Ja. Das ich jetzt nicht mhm. irgendwie. Da und ich wusste, dass ich mir auf Dinge einlasse, die zurückkommen werden, Themen, die ich vielleicht sonst eben nicht mehr hatte. Und das, muss ich sagen, ja, da muss ich einen Umgang finden. Das, das, den gebe ich mir jetzt nicht einfach hin. Ja. Mhm. Und so wie auch du ja entschieden hast letztes Jahr, ich mache jetzt wirklich einfach weniger. Und wie fühlt sich das mhm. eigentlich an? oder? Ja. ja.
1: Naja, wieder so diese... Äh, letztlich äh, hat es ja auch irgendwie wieder vielleicht was von dem Rhythmus zwischen Einbettung und ähm, ähm, dem... Äh, ja, letztlich zwischen irgendwie diese Kohle, äh, Freiheit und Sicherheit oder... Freiheit und Einbettung. Also einerseits bin ich in einer gewissen Struktur, bin ich ja auch. Also mein Termin, Terminkalender, der steht ja bis Anfang 2025 schon. Da weiß ich ja, wann ich wo bin und habe ja eine ziemliche Struktur. Und gleichzeitig innerhalb dessen wieder die die Freiheit und eigene Ausbreitung äh, zu finden. Hm. Das ist so, ja, es ist, sind, es ist einfach ein total spannendes Thema, ja, auch irgendwie dran zu bleiben und gleichzeitig loszulassen wieder. Also es ist so, diese ganzen Pole, die vermeintlich äh, gegensätzlich sind die da immer wieder drin liegen. Die finde ich total spannend.
0: Und mir kommt da eigentlich das Bild auch wieder vom, vom Fließen, weil wenn ich quasi eben mich versuche, darin zu bewegen, welche Bewegungsart zum Beispiel würde ich denn präferieren? Oder, und ich merke, dass dieses Anecken oder sich daran reiben, das ist einfach wahnsinnig viel Energieverlust auch. Also ich empfinde es dann als Energieverlust, ja, weil ich halte mich dann ja auch auf. Also ich sitze dann eben lang vor diesem Staubkorn ja, und gehe gar nicht so in Kontakt, sondern ärgere mich, dass es nicht weggeht von selber. Ja. Mach vielleicht was dafür oder mach auch nichts dafür, aber es ärgert mich zum Beispiel. Und, so. und die Reibung da ist natürlich, wenn, wenn ich mir das Fließen da vorstelle, dann, dann fließe ich eigentlich durch die Maschine. Vielleicht kommt das Korn mit, vielleicht ja, löst es durch das, ähm, dass es im Fluss bleiben darf. Aber wie sich Wasser bewegt, dass es überall hinkommt, dass es sich überall durchbewegt, dass es quasi verdampft und einfach dann halt sich in die Atmosphäre begibt, weil es sagt: Du ja, da komme ich jetzt nicht weiter, tschüss, und mhm. <lacht> quasi sich dann mhm. mit dem Wind woanders hintragen lässt und weitergeht. Also, es mhm. ist nie, es ist eigentlich nie weg. <lacht> mhm. <lacht> irgendwie, ähm, das finde ich äh, ja auch, auch irgendwie schön, weil ich mich selber dann dematerialisiere und durch das ja auch wieder mir Raum mhm. gebe.
1: Ja, oder wie kann ich mit diesem Staubkorn, also wie wie gehe ich mit diesem Staubkorn in Kontakt, dass es eine, ja, dass, wenn ich jetzt bei dieser Reibungsfläche bleibe im Kontakt, dass letztlich irgendwie Wärme entsteht und Wärme ist ja Energie, dass Energie entstehen kann. Also, ja, die ich nenne es jetzt mal die Zwänge des täglichen Lebens, <lacht> ähm, also stellen mich immer wieder vor die Frage, wie also gerade der Alltag mit so nervigen Dingen wie Wäsche waschen und Kochen, also Banalitäten des Alltags, wie, wie kann ich das für mich gestalten, wie kann ich damit im Kontakt sein, dass es ähm, ja, nicht so, oh, jetzt müssen wir noch Wäsche waschen und so, sondern das also habe ich schon auch, das ist manchmal viertelig nervig, diesen ganzen nee. Kram. Und doch frage ich mich immer wieder, wie kann ich das für mich gestalten, wie kann ich das machen, wie kann ich damit in Kontakt sein, dass es dass sich gut anfühlt, dass ich vielleicht sogar Lust dran habe. Es ist die Frage, wie gehe ich in Kontakt damit? Ja, genau. Das finde ich immer wieder eine Herausforderung im Alltag, beim Terminkalender, mit der Administration, im Büro. <lacht> so. Ja, ja
0: Nein, Aber ja. es ist eigentlich auch noch schön, bei allem, was du machst, gehst du hin und sagst, wie möchte ich jetzt da in Kontakt gehen? Das ist eigentlich zu dem Satz, den, der ja auch schon viel Raum gibt, gibt oder mit dem wir ja Nick und ich jetzt so viel ähm, experimentiert haben, wie möchten wir eben diese Situation gestalten. Es war gestern wieder, ja, habe ich das ja wieder jemandem erzählt, im Sinn von, wenn du den Reflex hast, eben, dass du sagst, ja, wie lösen wir das und da braucht es eine Lösung, dass du das nicht sagst, sondern dass du eigentlich dann eben sagst, wie möcht, wir möchten wir die Situation gestalten und wie möchten wir das gestalten. Der Ausdruck in den Gesichtern von, von Menschen, die das verstehen, was... Was, was da anders sein könnte, der ist eindrücklich. Mhm. Also Das quasi das Gestaltungsgesicht. Ja.
1: <lacht> wie, ja. Also,
0: das ist immer, es geht immer auf. Ja? Also, es geht immer, mhm. es sieht immer nach, es gibt eigentlich es, es gibt einen Instant-Effekt von Raum im, mhm. im Gesicht. Ja? Eindrücklich. Ja. Aber eben der, zudem jetzt noch dazu eigentlich, okay, wie gestalten wir diese Situation, dass ich jetzt äh, Wäsche waschen muss? Ne? ich mache es einfach, okay. Äh. Sackgasse zum Beispiel, oder? Irgendwie. Aber dann zu sagen, ja gut, wie gehe ich aber in Kontakt jetzt mit dir, liebe Wäsche? Oder liebes Wäsche waschen? Was machst du eigentlich mit mir? Und dann so durchzufließen. <lacht> Quasi. Das finde ich jetzt gerade ja. alles eigentlich recht schöne Bilder.
1: Ja, ja.
0: Und die können ja. auch wieder ändern. Die sind morgen schon wieder anders. Aber jetzt gerade <lacht> ja. ja. finde ich das, ja. was oder auch vielleicht, dass man sich dann eine gewisse Zeit dann halt diese Bilder einen begleiten und plötzlich
1: werden sie mhm. ersetzt
0: durch dann neue. Ja, und das fließt dann ja. auch weiter. Das finde ich eben auch sehr schön. Mhm. Deswegen habe ich diese Bücher, die das alles so festhalten, so deprimiert. Mhm. Und dort stehen voll lauter Sätze drin, mhm. die alle in die Richtung von muss man halt gehen.
1: Okay. Ja.
0: Und das ist wirklich, das ist auch, das tut uns nicht gut. Ja. Weil das, was ja, ja. ist, eben nie okay ist, so wie du das gesagt hast. Es ist nie okay, ja. dass ja, das, ja. was ist, dass das einfach ja. Ja. okay ist und ich okay bin.
1: Genau, und das ist eben so ein spannender Punkt, weil im Grunde, also, ist auch, wenn ich jetzt dazu hingehe, gewisse Dinge muss ich, in meinem Leben. Also morgen zum Beispiel muss ich, ein, muss ich zu einer Ausbildungsgruppe. Also da bin ich gebucht als Dozentin. Das ist so unumstößlich jetzt. Das steht in meinem Kalender. Und ähm, egal ob ich jetzt äh, Lust habe oder nicht, ich werde da morgen hinfahren. Und da habe ich eben im Laufe der Jahre jetzt festgestellt, das ist wie so ein innerlich das, so das passt wieder zu deinem Bild, mit dem da geht ein Raum auf. Also das ist eine innere Haltung, die ich zu diesem Müssen irgendwie entwickelt habe. Es ähm, fühlt sich dann eben nicht eng an, und, sondern da, da geht wie was <lacht> Da, da ist eben morgen, dieser Raum ist morgen dann offen. Und dann gehe ich dahin, so. Also, das ist so, der Anselm Grün, von dem habe ich mal so ein schönes, ähm, so einen schönen Text gelesen, zu üben, ähm, eine Tür zu schließen und die nächste zu öffnen. Also, so, und im Laufe des Tages, ja, ich, öffne die Tür der Arbeit und dann schließe ich sie wieder und öffne dadurch die Tür meines Feierabends oder was auch immer. Und dieses Bild in mir, die Dinge, die ich ja letztlich tun muss, ich muss ja auch Geld verdienen, Kühlschrank und so weiter, Heizung, Strom, ähm, da wie... Ach, es ist so schwer zu beschreiben, es hat ganz viel mit dem Körpergefühl zu tun, dass aus dem Müssen ist ein, ähm, ja, da geht einfach dann dieser Raum auf und es beim Wäschewaschen auch hm. Beim Wäschewaschen gelingt es mir aber weniger
0: als in der <lacht> <Arbeit>. <lacht> Fair enough. <lacht> ja. ja, du, was
1: wünschst du dir? Ich weiß nicht, ob das für... nachvollziehbar ist. Irgendwie. Ja, Genau. Müssen gehört halt. Wissen, ja, muss müssen ist halt auch dabei im Leben. In meinem zumindest.
0: Hm. Hm. Ja, kommen wir zu den Abschlussfragen. Die zwei. Ach, sind wir
1: schon so weit?
0: Wir sind jetzt schon so weit.
1: Das ist schnell vergangen die ja. Zeit.
0: So geht es, wenn man, <lacht> wenn man sich auf den Fluss einlässt. Oder? Hm. Ja, was wünschst du dir für 2023? Gibt es da für dich? Gibt es da Dinge, die du formulieren kannst, willst, Bilder gestalten?
1: Mhm. Mhm. Für mich persönlich ähm Ich wünsche mir für mich, dass ich, in, weil wir eben schon beim Rhythmus waren, dass ich in einen guten Rhythmus komme. Also ich habe 2023 äh, deutlich mehr Arbeitstermine im Kalender als letztes Jahr und ähm, ich neige dazu, äh, oft so nach dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen zu leben, <lacht> und dass ich mir, dass ich da ähm, ja, dass ich da gut auf mich achte, ähm, in diesen einen guten Rhythmus aus Anspannung und Entspannung zu kommen. Ich mag ja auch die Anspannung, also ich mag das gerne mal, mich in was reinzubeißen auch. Um, und dann am Ende irgendwas zu haben, was hinten dabei rauskommt und dann aber immer wieder auch zwischendrin ja die die Müßiggang hinzugeben und ähm, ja einfach auch wieder also auch wieder ganz loszulassen zwischendurch und ähm, also so einen Rhythmus aus ähm, ähm, <lacht> Machen und Nichts machen hinkriegen. Mhm. Ich mhm. neige schon dazu, viel zu machen dann, wenn ich viel zu tun habe. Mhm. Und dann eben auch in, in diesem Nicht-Machen liegt ja irgendwie auch die Tiefe bei mir dann drin. Dass ich das, was ich dann gemacht habe, ähm, das, was sich dann irgendwie ausgebreitet hat, dass das dann mehr Substanz bekommt und mehr Dichte und mehr Boden. Und dafür brauche ich immer wieder das Nichtstun. Mhm. Ja, das wünsche ich mir. Für mich ganz persönlich 2023, dass ich da letztlich einen guten Fokus aufs Nichts machen habe. <lacht> Beim Machen tue ich genug, kenne ich mich. Mhm. Ja. Was für ein Studium für ja. 2023 für dich.
0: Also bei mir hat sich eigentlich gewandelt und das ist auch an meinem Vision Board ins Lang gehangen, diese Selbstwirksamkeit. Das war auch so was da alles dazugehört und, und das habe ich dann jetzt mal weggenommen auch. Und jetzt steht dort eigentlich nur noch Sein. Also es, Und das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie aktiv sein, <lacht> erfolgreich sein, wenn man das auf, also den, 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 sich aufs Sein konzentriert, wie dann die anderen Adjektive sich dann verhalten. Das macht man auch noch ein bisschen... Man ein bisschen Mulmig macht, also ist man da dabei, weil ich mich auch übers Machen sehr definiere. Aber scheinbar auch mit diesem Thema des Status ähm, scheint sich was zu lösen, das nicht über die, das Machen definiert ist. Und ich so in diese Seinsqualität eben auch gehe, oder? das immer wie irgendwie. In sync, ja, also da, da in Kontakt gehen mit dem Sein und dort weiß ich gar nicht, was dort drin ist. Von nichts bis, was weiß ich, was alles, also Feuerwerk, glaube ich, da ist alles möglich. Das merke ich schon und, und aus der quasi Qualität würde ich gerne in Verbindungen gehen, die mich nähern. Das ja. merke ich. Da sind wir das eigentlich wie wünsch Und es bleibt irgendwie ähm, auch noch so ein bisschen die Mission, diese Quellenergie weiter zu erforschen. Das ist noch nicht durch... Ich weiß auch nicht, ob die nur über die Sexualität wirklich ähm, in Kontakt gehbar ist. Ähm, aber irgendwie momentan erfahre ich sie am meisten aus dieser Energie und das interessiert mich, ja, also weil das fühlt sich wahnsinnig nach Leben an. Ähm, und ich glaube aber auch da, dass ich wahnsinnig wenig tun muss. Also rumvögeln wird jetzt nicht die Lösung sein. <lacht> habe ich mir jetzt nicht vorgenommen für 2023, habe ich mir gedacht, nee, ja, mal ohne rumvögeln. Aber <lacht> diese Quellenergie ähm, und halt die Energiearbeit per se, das ähm, Interessiert mich und da freue ich mich aber ehrlich gesagt auch äh, den Beitrag wieder von dir über den Lovers Journey äh, von der Heldenreise, äh, Heldinnenreise, was da wohl dann eben mh, sich zeigen mag und ich in Kontakt gehen darf. So. Ja, dann spannen wir gleich noch auf. Was wünschen wir uns für die Welt? Mhm. 2023.
1: Mhm. Für die Welt, also ähm, also da gibt es, also es gibt wirklich Dinge, die mich im Moment sehr ja bewegen, das ist die Revolution im Iran und auch die, die ähm, Gegebenheiten in Afghanistan für die Frauen. Und was ich mir für die Welt wünsche, ist so... Die, ja, dass die Weiblichkeit und Frauen sichtbar werden dürfen. Und dass wir die, wir die Privilegien und Ressourcen dafür haben, dass wir die Frauen in dieser Welt auch unterstützen, dass sie sichtbar werden können. Mhm. Ja, es ist nun mal... Also, ich merke, mich macht es, also, es löst viele verschiedene Dinge in mir aus. Es macht mich ohnmächtig, es macht mich wütend, es macht mich traurig, ähm, zu sehen, wie die Weiblichkeit und wie Frauen unterdrückt werden. Dass die ja teilweise fast wie ganz weggemacht werden. Und ähm, da würde würd ich mir mehr, zum einen ganz, mehr ganz konkrete Unterstützung wünschen in der Welt, in Form von zum Beispiel Sanktionen auf politischer Ebene. Und gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass die Männer, die die Privilegien und Ressourcen dazu haben, oder auch Frauen, letztlich alle Menschen sich mit ihren Privilegien auseinandersetzen, die ihnen beispielsweise das Patriarchat bringt, oder mein, durch mein Weißsein die Privilegien, die ich dadurch habe, die Menschen, die nicht weiß sind, nicht haben, als weiße Frau in Mitteleuropa zu leben. Ich bin unglaublich privilegiert, eine, konnte eine gute Bildung genießen, habe ein gutes Einkommen und ähm, ja, da würde ich mir eben wünschen, dass Menschen sich damit auseinandersetzen, was eigentlich ihre Privilegien bedeuten und wie sie dazu führen, dass andere Menschen nicht teilhaben können an den Ressourcen dieser Welt, auch in unserer Gesellschaft, in Deutschland. Und ähm, ja, Teilhabe, ich wünsche mir Teilhabe. Also eigentlich wünsche ich mir das, was ja in von rechtskonservativen Kreisen immer so ähm, polemisch gesagt wird, Wokistan. So eigentlich wünsche ich mir Wokistan, dass wir alle in Wokistan leben. In, äh, in, und in Wokistan haben alle Menschen den gleichen Zugang zu Ressourcen und die gleiche Chance auf Teilhabe in der Gesellschaft. Genau, so, so ziemlich weit ausgeholt. Ja, was, was wünschst du dir für diese Welt, Flo?
0: Ja, also ich möchte auch unterstreichen, dass ich ähm, den Einzug der Weiblichkeit mir wünsche und zwar wirklich mit wehenden, wehenden Fahnen. Und das heißt eben, die Weiblichkeit auch in mir als Mann zu entdecken und auch die Männlichkeit zu entdecken will. Das war gestern eigentlich auch wieder so ein Erlebnis, wo ich auch in dem Gespräch gesagt habe, ja, weißt denn du, was deine Männlichkeit ist? Also, müssen wir die mal aufschreiben, oder? Da kommt ja, also, da müssen wir überlegen, was denn, welche wir denn gern hätten, welche das, was das für uns bedeutet und so weiter. Das heißt, ich glaube, dieses weibliche, männliche Anteile und auch der ganze Regenbogen dazwischen, ähm, den erfahrt, wünsche ich mir für die Welt erfahrbarer und, und klar in Richtung einer Gleichwürdigkeit von all diesen Anteilen in uns. Und ich habe das Gefühl, von dem ausgehend passiert dann, glaube ich, alles andere, was ich mir wünsche. <lacht> also ich sehe momentan keine andere M Meta- Methode, keine Ahnung, als die Weiblichkeit braucht Raum in der Welt. Und aus dem wird sich viel ergeben, wo ich gern zuschaue, gern mitmache und wo das, ja, wo man dann viele Sachen auch gar nicht mehr diskutieren müssen, weil sie sich eben ergeben. So, oder nicht mehr so verhandeln müssen. Ja, das ist irgendwie so, und ich glaube, alles andere, was jetzt was mir jetzt einfallen wird, weißt kannst du immer wieder auf das zurücknehmen, ja, also ich wünsche mir andere Politiker oder eine andere Art von Politik, ich wünsche mir, ja, okay, was braucht es dann, ja, mehr Weiblichkeit, okay, next, ich wünsche mir andere mhm. Wirtschaft, ähm, ja, die nicht zerstört und nicht weiterhin dieses industrialisierte ähm, einfach gnadenlos weitermacht, ja, wie geht es ja, über die Weiblichkeit. Also das, also das ist wirklich, äh, das glaube ich, kann man wirklich wahnsinnig viel auf das zurückführen.
1: Ja. Und, ähm, und es geht über den Kontakt, glaube ich.
0: Genau, ja. Ich muss mit diesen weiblichen Anteilen in irgendwo in Kontakt gehen, dort, wo sie nicht sind, dort, wo sie in mir sind, dort, wo ich sie nicht kenne. Ja, genau. ähm, damit sie, ja. sich, damit sie sich entfalten können überhaupt oder mal benannt werden, mhm. entdeckt werden, ja. whatever. Ja.
1: Und wenn du sagst, andere Politik, ich finde es ja immer so spannend, wenn nicht konservative Politik, da geht es ja letztlich ums Bewahren. Das haben wir schon immer so gemacht, das war schon immer so und so. Und was ich dann immer so erstaunlich daran finde, ist, dass die Natur, nicht konserviert wird, in Anführungszeichen, mhm. dass es irgendwie nicht dazu gehört, mhm. obwohl die ja schon immer so war. Und ähm, da würde ich mir noch wünschen, dass Menschen wieder mehr verstehen, dass sie Natur sind, mhm. dass ähm, ähm, der Salat nicht aus dem Supermarkt kommt und <lacht> das Fleisch nicht aus der so ungefähr. Also, dass wir sind Natur. sind. Mhm. Und ich ähm, habe so immer die Hoffnung, wenn die Menschen das verstehen, dass sie dann auch anders damit umgehen.
0: Ja, ich glaube auch, also glaub auch, dass in Kontakt gehen mit Mutter Erde, hm. oh, wie heißt sie nochmal? <lacht> <lacht> ähm, genau, das, das, das hat mir auch ja eigentlich in dem letzten Jahr ähm, auch bei dir mit diesen Morgenmeditationen äh, schon auch nochmal erinnert, wie es ist und auch wie respektvoll oder auch wie ähm, Respekt im Sinn voll von ähm, Respekt habend vor in Verbindung gehen mit Mutter Erde. Puh. Ähm, das kann schon was. Ja. Und das will aber auch, glaube ich, irgendwie geübt sein oder einfach wiederholt sein also dieses in Kontakt gehen mit Mutter Erde ist, also ein, ist auch so ein Meta-Ding aber ich glaube der Akt ist eben auch sehr weiblich ja? mhm. dass ich in Kontakt gehe mit der Erde und dann kann sich sehr ja wieder mischen zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit aber ich glaube diese, dieser Erstschritt ähm, hat was Weibliches für mich zumindest
1: und dann Was passiert eben, wenn daraus wieder eine Erfahrung wird, wenn ich erfahre, dass ich Natur bin, dass ich Teil der Natur bin. Das ist eine Erfahrungsebene, die, ich behaupte jetzt, äh, in unserer industrialisierten Gesellschaft ein bisschen verloren gegangen ist. Mhm. Ja, was würde passieren, wenn wir diese Erfahrungsebene wieder in unsere Gesellschaft integrieren? Was für, ähm, was für eine Klimapolitik würde dann vielleicht gemacht werden? Das ist alles Fantasie. Hm. Aber, ja. hm. Meine Fantasie wäre, dass sie anders ist dann.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Kerstin, soweit so das neue Jahr eingeläutet, possibilistisch. Mhm. Ich glaube, mit, viel, mit vielen Räumen, die wir jetzt da auch aufgemacht haben und durchschritten sind. Ja. Und ähm, ja, ich wünsche dir, dass dir deine Sachen gelingen, mögen, die du dir wünschst und dass mhm. uns als Menschen auf der Erde auch halt das gelingt, dass dass es ein lebenswerter Planet bleibt.
1: Ja, ja erstmal vielen Dank für deine Fragen. Es waren spannende Fragen, auch schwierige Fragen. Ich bin gespannt, wie die in mir noch weiter wirken und zu welchen Antworten ich vielleicht im Laufe der Zeit noch dazu komme. Ähm, ja, und ich wünsche dir gutes Sein. Und ja, ähm, yeah. gute Räume.